0: ao Café América desta semana, uma semana que ficou marcada pela visita de Nancy Pelosi a Lisboa, pela visita e pelo que disse. A Presidente da Câmara dos Representantes aproveitou a passagem pela Assembleia Parlamentar da NATO para pedir empenho da comunidade internacional no Afeganistão e na defesa dos direitos das mulheres afegãs. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Bournet e o Bruno Cardoso Reis para uma conversa em que vamos falar ainda sobre o comprometimento atual dos Estados Unidos com a NATO. Mas agora vamos aos prémios. Começamos pelo mal da semana, o Frank Underwood.
1: Stop that? Stop what?
0: Olá Henrique, o teu Frank Hello Underwood <risos> vai para a influência do, dos vários blocos nos Balcãs.
1: O meu Frank Underwood vai para aquilo que me começa a aparecer um problema nos Balcãs, a rebalcanização dos Balcãs, se eu quisesse fazer uma piada com o que se está a passar. Uh, aqui há pouco tempo, semana passada, houve a Cimeira, UE balcãs uh, onde a União Europeia foi dizer aos países dos Balcãs que basicamente ainda não era desta que atravam, nem se aproximavam de entrar, mas enfim, um dia destes, quem sabe, entretanto, tomem lá dinheiro. Antes disso, uh, os Estados Unidos... Uh, telefonaram, o Presidente Biden telefonou à, à Presidente da Comissão, o Slavon de R. mostrando que afinal para, para os americanos agora há um em, em Bruxelas e eu da Presidente da Comissão a dizer uh, vejam lá se despacham isso e se, se integram os países dos que não teve assim tanto sucesso nesse processo. E agora um conjunto de associações pro-americanas uh, da Bósnia, da Albânia e do Montenegro enviaram uma carta aberta à administração Biden levantar a sua preocupação com a aproximação de Belgrado à Rússia e portanto a acharem que há aqui um risco de estabilização regional por causa da Sérvia e portanto pedem que os Estados Unidos retomem liderança regional. E o que eu acho que aqui o o Frank é para o que está a passar na zona para a falta de coordenação. Isto é no 89, 90 e depois de 2004 na adesão a correr mal, ou seja estes estes países libertaram-se do seu passado supostamente passaram uma guerra terrível, tinham a expectativa de adesão, aderir à União Europeia fazia parte da sua ideia de progresso, mas fazia também parte da nossa ideia de ocupação do território e da zona de influência toda a gente acha neste momento que a situação na região é bastante instável mas também se acha que se não entrarem para a União Europeia corre-se o risco de China e Rússia Poderem entrar por ali dentro com mais influência. Portanto, estes sinais, estes sinais, desta forma pública, são preocupantes. Isto também mostra outra coisa: é que, apesar de tudo, e de nós termos sinalizado, e hoje vamos falar sobre isso, que os Estados Unidos estão a afastar do centro, de, o seu centro de gravidade está a afastar do Atlântico para o outro lado, isto já não é novidade nenhuma. A verdade é que não deixam de dar um olho para o que se passa aqui, e no caso específico dos Balcãs, parecem estar-nos a dizer. Tomem lá a conta do vosso, do vosso jardim, porque não estão a tomar e isto não está a correr muito bem. Uhum. Uh, uh, e isso não parece ser um bom sinal por nenhuma razão.
0: E, e, e como dizes, não é? o que está em jogo é muito mais do que o alargamento da, da União Europeia.
2: É, é Sim, embora... diz está... desculpa. Não, embora, quer dizer... Uh... Apesar de tudo, esta é uma questão que importa sobretudo à, à União Europeia, e, e lá está. Aqui o problema é se os Estados Unidos, ao mesmo tempo, ou com um intervalo muito curto, tomam uma decisão em que ignoram completamente um, um dos principais países europeus e, e, neste caso, o principal opositor, o mais poderoso opositor ao alargamento aos Balcãs Ocidentais, que são a França. E depois, exatamente. passado uma semana ou duas, digam, façam-nos lá este favorzinho que a gente gostava mesmo... que Uhum. Quer dizer, a coisa não resulta muito bem. Não resulta muito bem. Quer dizer, se os Estados Unidos acham que não precisam da França para nada, então este tipo de comportamentos, no Afeganistão na, na, em relação à Austrália, fazem todo sentido. Agora, se acham que afinal precisam para alguma coisa, que precisam de, de aliados europeus para alguma coisa, então têm de ter mais atenção àquilo que os aliados europeus também E pode também ficar a sensação até querem. de uma
0: relação quase de, de interesseira não é?
2: Sim, quer dizer, obviamente o que o incentivo para que a França diga que sim. Em vez de dizer que não, é bastante reduzido, pode dizer, em todo caso seria provavelmente assim, porque são outros fatores, lá está, isto tem sobretudo a ver com dinâmicas uh, europeias e, e, e tem a ver com uma avaliação muito negativa que é feita do, do alargamento a leste, embora isso seja talvez injusto em relação a todos os países, uh, em relação a todos os países do leste, mas, mas enfim, é, é a visão prevalecente. Esta última, este último episódio na Polónia, que certamente falaremos no Café Europa, ainda reforça isso, uh, há as dinâmicas internas na própria França, mas... Em todo caso, podia-se dizer, bem, os Estados Unidos estão-nos aqui, no fundo, a fazer essências importantes, a dar-nos um protagonismo importante, a, a alinhar connosco em negócios importantes no campo da defesa e, portanto, cá nós temos de ter aqui uma posição um bocadinho mais flexível, não é? Se isso não acontece, é o contrário, volto a dizer, é muito menos provável que os Estados Unidos consigam grandes resultados em termos deste tipo de, de pressão sobre, sobre aliados europeus, não é? Sobre países europeus.
0: Claro. É, mas eu não
2: concordo com o Henrique que tem que é um problema, não é? Aliás, o Henrique sabe que eu concordo com essa avaliação, que é, de facto, é, eu até sou, acho que há, há que ser muito cuidadoso com o alargamento da União Europeia, e, e, e não devemos alargar a qualquer custo, devemos ser muito estratégicos, mas em relação aos Balcãs Ocidentais, eu acho que há um interesse estratégico vital de estabilizar esta região e de garantir que ela, de facto, se mantém na, na área europeia, porque basicamente é uma espécie de um buraco rodeado de países da União Europeia por todos os lados, não é? E, portanto, se as coisas correrem mal aí, vai ser bastante complicado para, para o resto da Europa.
0: Claro. Passando agora aqui a um outro prémio, uh, o teu Bruno vai para o Facebook. Queres explicar porquê?
2: Uh, quer dizer, eu acho que não, que não é preciso de explicações, não é? No sentido que as coisas têm corrido mal ao, ao Facebook. Enfim, este, este, nestes últimos dias teve imenso eco aquelas, aquele testemunho no, no Parlamento Americano, no Congresso, digamos de uma dissidente de uma engenheira, de uma responsável do Facebook que veio denunciar portanto por um lado identificar-se como alguém que já tinha divulgado documentação interna muito comprometedora e depois veio de viva voz e em pessoa identificando-se no fundo assumir as críticas que fazia e portanto acho que isso realmente é negativo para o Facebook há aqui um custo reputacional grande e e estas empresas Apesar de tudo, vivem um pouco disso, não é? Também, ou seja, a reputação é sempre importante para qualquer empresa, mas para uma para uma empresa que, é, que basicamente vive das pessoas aderirem em, grandes, em grande número a ela, não é? E criar, portanto, aqui um efeito de multiplicação de, de rede, é isso basicamente que o Facebook vende. De facto, acho que isso foi foi bastante negativo e, sobretudo, eu acho que isso faz parte de uma tendência mais ampla, que eu já venho assinalando há pelo menos um ano, que é, de facto, eu acho que subitamente os Estados até por efeito também da pandemia aperceberam-se do do peso enorme e em alguns casos até desproporcional que que a digitalização está a ter nas nossas vidas, nas nossas economias e até que ponto isso é controlado por de facto um número muito reduzido de empresas que concentram um nível de riqueza e um nível também de informação de de, de controle de informação sobre todo o tipo de aspectos da vida de bilhões de pessoas que são sem precedentes, de facto, na, na história. E, portanto, de formas distintas, em é, estilos bastante distintos, mas desde a China uh, à União Europeia, a, também aqui aos Estados Unidos, de facto, há uma reação uh, em relação a essa concentração excessiva de, de poder, de riqueza, de, de informação e de falta de escrutínio, não é? E, portanto, eu acho que, não sei se este, se este é um ponto de viragem, uh, mas eu acho que há aqui sinais de que, de facto, uh, algumas coisas vão mudar e que, provavelmente, digamos, este modelo de, de Far West digamos de completa autorregulação uh, em, em relação a, a estas empresas que são quase naturalmente monopolistas uh, e que de facto concentram um poder exagerado provavelmente está, está em crise e portanto acho que para o Facebook isso é, 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 são mais notícias acho, espero que para a democracia uh, sejam, sejam boas notícias porque há aqui alguns pois, efeitos é. nefastos da, é. da forma como estas empresas é. têm lucrado com, com, com este sistema de, de redes sociais não é?
1: Mas, mas é nessa tua expectativa que eu, que eu acho que pelo menos se deve colocar alguns pontos de interrogação, porque eu, eu percebo que diz, enfim, no, no, quando dizes monopólios quase naturais tenho algumas dúvidas que, que, se, aplico, que se aplique, mas uh, eu percebo o que dizes com o peso que estas empresas têm e, e a relevância que, que têm, porque isto não pode continuar a ser olhado da mesma maneira que era inicialmente, uh, porque não tinha o peso que tem Mas isto dito, eu não fico sempre muito mais descansado quando substituo a autorregulação por uma intervenção pública, seja ela qual for, porque a tentação dos poderes públicos... Ou dito de outra maneira, em alguns países, quando os Estados não têm gostado do que se passa nas redes sociais, a sua intervenção tem sido para se proteger. Bem, sei que estou a falar de não democracias, mas é para dizer que a tentação dos Estados de poderem... aproveitar e deitar a mão a mais coisas existe, portanto eu não não embarco alegremente numa ideia do Estado querer regular as redes sociais ou querer intervir nisto, sem achar que há aí riscos, porque acho que há aí riscos e portanto não não, não fica apenas bom, que bom vão pôr na ordem estas grandes empresas, atenção, porque quem está a querer pôr na ordem tem também às vezes tentações de de que eu também quero fugir
0: Claro, há, há aqui riscos, não é, dos dois lados e, 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 e pegando até um pouco no, no que o Bruno dizia, já 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 deixo falar Bruno, era a questão também da claro. concentração. Eu entendi muito uh, uh, pelo que nós até pudemos ver esta semana, não é que apesar de não pensarmos muito nisto todos os dias. Uh, nestes últimos dias quando ficámos uh, sem Facebook sem Whatsapp e sem Instagram, percebemos não é, essa concentração e como é que isso uh, uh, tem de facto no dia-a-dia um, uma importância na nossa vida quer dizer, houve pessoas que uh, praticamente acharam que estavam incontactáveis porque não conseguiam estar a receber as mensagens nos grupos porque no dia-a-dia nós nem percebemos que o WhatsApp está ligado ao Facebook mas de facto há uma concentração aqui da qual nós acabamos até por estar dependentes até nas coisas mais simples do dia-a-dia
1: Há algum absurdo, houve pessoas que eu recebi mensagens todos que disseram, ah, eu não consegui falar contigo porque o WhatsApp estava em baixo (risos) Exatamente, aconteceu o mesmo Claro. Uh, o WhatsApp não tem culpa e estas companhias não têm culpa que as pessoas às vezes sejam um bocadinho uh, disparatadas <risos> e se
2: mas Mas Henrique, por exemplo, em certos países uh, mais pobres, uh, africanos, os latino-americanos, etc., por exemplo, estas empresas fornecem, uh, fornecem os telefones, fornecem o acesso à rede, portanto, não, literalmente as pessoas não têm outra. É suposto só usarem aquela, não é? Uh, depois, eles, é não, quando eu dizia um, um certo. Desculpa. Querias dizer qualquer coisa?
1: Não, estava-me a lembrar, por exemplo, tu tens casos, aliás, por isso é que criaram muito o uso de deixar mensagens de voz, no Brasil, como antes, como falar o telefone era caro, usava-se muitas vezes um sistema de péssimo de, 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 uhum. de ok e portanto usam hoje em dia muito o WhatsApp para deixarem mensagens de voz uns aos outros, e portanto, quando a rede vai abaixo, é como se a rede telefónica tivesse ido abaixo.
2: Sim, tem custos de mandar imagens, etc. Mas, mas enfim, mas, mas quando eu falava, por exemplo, de, de um certo monopólio natural, no fundo é, é esta ideia de que uma rede, uma rede social, no fundo, lucra imenso em ter muito, muita gente a participar, não é? A partida é isso que se, que se pretende, não é? Além do produto em si que oferece, oferece também no fundo essa rede e, portanto, quanto mais pessoas já, já têm, no fundo há aqui uma espécie de tendência para, um, para uma certa monopolização natural. Agora é claro que também há aqui um elemento deliberado, ou seja, o que é também grave é que o próprio Facebook, quando há competidores noutras áreas, como o Instagram ou, ou o WhatsApp, podem competir de alguma forma com o Facebook, por exemplo, nós sabemos que tem um certo problema de etário, ou seja, tende a ser vista já um, um bocadinho como uma rede para pessoas mais velhas, pelo menos para pessoas realmente novas, Exato. portanto eles, eles, eles vão comprar e, portanto, impedir que, essa, que, que isso lhes escape ao controle. E, portanto, acho que até em termos da de defesa de uma boa economia de mercado Dinâmica e competitiva, isso cria problemas e desafios que devem ser enfrentados. Não quer dizer que não haja riscos e problemas, mas eu acho que a ideia da autorregulação é claramente, claramente, não está a funcionar. Uh, este, estes testemunhos são, são bastante desse, desse ponto de vista bastante reveladores uh, Não me espanta que o que prevaleça aqui Seja a questão do lucro uh, Acho que durante muito tempo nós em relação à internet Enfim, eu penso que eu próprio não, não caí muito nisso Mas, uh, mas não, admito que até eu tenha caído Mas esta ideia de uma espécie de Tecnofascinação e tecno-otimismo não é? Como era a internet ia libertar o mundo E só, só viriam daí coisas boas A mim sempre me pareceu que qualquer tecnologia Qualquer meio de comunicação pode ser utilizado com grande impacto Para fazer coisas boas e para fazer coisas más Depende de quem quem está por trás Não não
1: não mudam a natureza humana
2: Exato, não Não alterou
1: a natureza natureza humana
2: E e, de facto aqui é uma questão de escala Quer dizer, eu estava a ver os números A comparar a capitalização destas grandes tecnológicas E o Facebook não é é das maiores É tipo metade do tamanho da Apple Que é maior Mas o o Facebook tem tem uma capitalização Que é superior ao PIB de países como Os Países Baixos, ou a Arábia Saudita Ou a Suíça tem, tem um PIB que é para aí 4 ou 5, portanto tem um valor mercado que é para aí 4 ou 5 vezes o tamanho da economia portuguesa e portanto parece-me evidente que quando se está a falar com atores desta dimensão não é demasiado pedir que os Estados tomem aqui algumas medidas, algumas precauções e introduzam algumas, alguma regulamentação, agora com atenção a esses riscos que o Henrique assinalou bem
0: E claro, e que são grandes e nomeadamente em, em diversas geografias são ainda maiores um, depois dos maus da semana, é a altura de passarmos agora para o Prémio Donut, que distingue o que de melhor aconteceu. E Henrique Burnet, tu decidiste entregar este troféu à associação que organizou a vinda para Portugal das jogadoras de futebol afegãs.
1: É verdade, e eu tenho aqui que fazer um disclaimer Porque não, não sendo parte interessada Há aqui uma, uma, uma relação nesta história Preciso de fazer o um disclaimer É que de repente eu apanhei num grupo de família Uma fotografia uh, Porque a minha sobrinha é jogadora de futebol E de repente apanho uma fotografia fabulosa uh, Em que está ela a jogar uh, Estão as duas atrás da mesma bola Está ela e é capitã da seleção do Afgan, do Afeganistão Que se chama Farcunda Mutaj. Uhum melhor aproximação portanto, uh, duas miúdas a jogarem bem, mas com um ar de felicidade enorme, e isso levou-me atrás uh, desta história de como é que, como é que estas miúdas uh, da seleção afegante de futebol, seleção feminina afegã, de futebol, tinham vindo parar a Portugal e a história é fabulosa, porque é uma daquelas coisas que é muito americana há, há, nós, muitas vezes neste programa chamamos a atenção para algumas coisas uh, disparatadas e graves que acontecem nos Estados Unidos, e ainda hoje faço intenções de fazer isso, mas este é um daqueles casos da América no seu melhor. Isto acontece porque é um homem chamado Nick McKinley, que é veterano da Força Aérea, ex-agente da CIA, que criou uma ONG chamada Deliver Fund e que investe basicamente em salvar pessoas do de tráfico humano, portanto salvar pessoas que estão sujeitas, correm risco ou foram traficadas e e neste caso salvaram 80 afegãos ou seja, a equipa, a seleção de futebol feminina e além disso salvaram, acho que cada uma das raparigas podia trazer mais duas pessoas com elas, o que deu um total de 80 pessoas que vieram e eles organizaram tudo e eles acabaram por vir para Portugal, isto foi feito com esta miúda, com esta capitã de equipa no Canadá A atuar às colegas que que estavam no Afeganistão para terem confiança, acreditarem que as coisas iam correr bem e correram e elas chegaram a Portugal e estão em Portugal. E acho que isto é um sobre ciência política e relações internacionais.
0: Certo. E é um bom exemplo também de integração.
1: Porque é extraordinário por várias razões. Porque é um exemplo para já da sociedade civil a funcionar. Depois, da sociedade civil americana que funciona muito melhor que a sociedade civil da Europa e a América tem isto. Nós não temos nem de perto nem de longe nada que se compare com isto. E depois, uh, uh, o facto de serem umas miúdas que vêm a jogar à bola, e, portanto, raparigas, a jogarem futebol feminino, eu acho que assim não é uma chapada de luva branca, é um pontapé uh, uh, em cheio em todas aquelas pessoas que acham que não se metam lá com aqueles países que têm as suas tradições e esta coisa de invadir países e impor os nossos valores. pelos vistos de repente, meia dúzia de raparigas sendo-lhes dada a oportunidade de jogar à bola Gostam, claro. e, mas se estiverem no Afeganistão de hoje em dia não podem, portanto, certo. eu acho que tudo isto é um tratado de relações internacionais, e nós, portugueses, temos a sorte de, no fim da história, com o apoio de Portugal também, estas medidas terem vindo parar a Portugal, que sorte. Uhum.
2: E ainda vão e, parar a nossa seleção e... feminina, se calhar. <risos> Como, Como, já,
1: com jeito, nós. com jeito, daqui é, para uns anos falaremos não, disso. Queria,
2: queria-me associar ao prémio, uhum. e, e realmente também a esta leitura que é, Cuidado com os simplismos na, na política claro. internacional Seja em relação aos Estados Unidos Seja em relação ao Afeganistão claro. Acho que é de facto um, um ótimo exemplo De que o mundo é muito mais complicado do que, do que estas interpretações muito simplistas Muito fáceis e também politicamente convenientes Muitas vezes claro. uh, nos, nos querem fazer crer não
0: é? Bruno, e pedia-te Para muito brevemente então uh, O teu uh, donut Que vai para a espionagem norte-americana
2: Sim, depois de, enfim, de uma reportagem que surgiu no New York Times, de facto a dizer que a CIA está muito preocupada com a sua enorme dificuldade em, em, encontrar, em manter redes de espionagem, digamos, com, com pessoas, não é? com agentes plantados em, em países hostis, é, nós percebemos que com, com as tecnologias atuais, de facto, isso torna-se muito mais complicado de conseguir que essas pessoas passem discretamente informação a agentes americanos, veio o reverso da medalha que foi, apesar de tudo, parece que pelo menos na contra-espionagem as coisas estão estão a funcionar e de facto foi foi apanhado aqui este engenheiro nuclear que estava a passar informação sobre submarinos nucleares americanos, que também tem estado aí muito nas notícias, de facto estava a tentar passar uma potência os filmes, na verdade, estava a passar a agentes do FBI que estavam, e acabou por ser facto, a
0: interceptar ap- essa, esse esforço de espionagem. Claro. E, sem tempo para mais, vamos agora atualizar as notícias e já voltamos para a segunda parte, onde vamos analisar o que disse uh, P- uh, Pelosi em Lisboa e fazer o ponto da situação sobre os desafios atuais da Nato e ainda temos alguns prémios. Até já! Vamos, então, à segunda parte do Café América, para entregar os últimos prémios ficou ainda por dar um donut eu queria muito brevemente e para terminar os bons da semana entregar o meu dono tal o governador da Califórnia que assinou na última semana um decreto que acaba por pressionar os retalhistas, os, os donos das maiores lojas a terem uma secção de brinquedos sem género depois de que até falámos aqui na última semana sobre alguns exageros como o que a Madalena Meir Rezende trouxe sobre uh, uh, o tal abu em torno da palavra mulher eh, trocando-a por eh, outras sem género pareceu-me um bom exemplo a legislação aprovada agora não proíbe as eh, clássicas secções para menino e menina mas acrescenta uma outra com brinquedos que não têm eh, etiqueta e algumas das maiores marcas já responderam a estes estes apelos e e, e como o caso da Lego é, é, é um exemplo que já disse que vai ter de facto uh, brinquedos uh, para, para esta secção uh, pareceu-me que era aqui um, um, um tema também mais leve mas também para fazer um pouco de, de justiça aquilo que, que são e que é a importância de facto de de estarmos atentos a estas matérias. O governador da Califórnia tem sido muito criticado pela oposição na resposta à pandemia e parece que agora vem de lá um um bom exemplo que não tira de facto a diversidade, mantém o que existe mas que acrescenta e dá mais opções a quem possa não se identificar com o o que já existe. E para premiar O disparate da semana, vamos agora ao prémio Sara Pellin. Bruno Cardoso Reis, a mudança agressiva dos círculos eleitorais por razões partidárias foi o tema que escolheste?
2: Sim, quer dizer, eventualmente até podia ter dado um prémio mais mais sério, mas, mas de facto... Acho que é um disparate, mas um disparate aqui não é no sentido de uma coisa divertida, mas de uma coisa, embora às vezes tenha, tenha efeitos divertidos, por assim dizer, ou seja, círculos eleitorais com desenhos completamente, digamos, esquisitos, não é, com cidades ao meio, ou até em vários bocados, etc., mas, mas no fundo isto tem a ver com, com uma longa tradição na, na política americana, que é, de facto, os Estados, é ao nível dos Estados que se decide Como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos Mesmo as eleições federais Ou seja, mesmo as eleições para presidente Como nós aliás fomos fomos descobrindo agora nos últimos anos Isto tem tem aqui uma manifestação digamos extrema Que é estranha por exemplo para nós Onde digamos os círculos eleitorais são feitos em função da demografia São são basicamente estáveis E e, em todo caso as questões eleitorais são, são digamos São administradas por uma comissão que é suposto ser mais ou menos independente Isso também já existe em alguns estados americanos, diga-se, por exemplo, a Califórnia, que acabámos de falar, mas na maior parte dos outros, de facto, são os parlamentos estaduais, ou seja, os parlamentos de cada um dos estados, que define de 10 em 10 anos em função do do que eles entenderem ser a informação do do censo, portanto, do recenseamento de todas as pessoas, portanto, deste censo que também tivemos agora em Portugal, mas podem fazê-lo de forma completamente livre e, aliás, as últimas decisões, nomeadamente o Supremo Tribunal até reforçaram essa essa liberdade, digamos, de fazerem o que entenderem a nível estadual e, portanto, isso tem resultado, de facto, numa tendência para o desenho de círculos, utilizando agora as novas novas tecnologias da informação, portanto, esta informação muito detalhada que é possível ter sobre onde é que estão as pessoas, como é que elas votam, para tentar, no fundo, ou... juntar grande parte das pessoas que votam no partido num ciclo eleitoral e portanto por muito que tenham aí uma votação enorme só elegem um um representante para a Câmara dos Representantes ou então o contrário, dividir o mais possível essas pessoas de forma a garantir que mesmo estando presentes elas estão de alguma alguma forma sempre em minoria. E portanto isto resulta de facto em, em, em coisas muito estranhas nomeadamente em estados que são muito disputados eleitoralmente, mas em que os republicanos se concentraram uh, em ganhar, por exemplo, na Pensilvânia uh, ou no Wisconsin, realmente mesmo com maiorias maiorias expressivas dos democratas, mesmo assim os democratas perdem as eleições, ou seja, em termos de número de, de eleitos, não é? Uh, diga-se, uh, também, isso também é feito por, por democratas em alguns estados, por exemplo, Maryland é um caso que também é, também uhum. é referido, uh, mas de facto uh, tem sido assim, sobretudo no caso de dos Estados controlados por republicanos e de facto eu acho que isso é muito negativo enfim, por uma questão de princípio mas também em termos da própria legitimação da democracia nos Estados Unidos e portanto eu acho que a prazo é um disparate para todos aqueles que estejam interessados de facto, num regime democrático estável, legítimo, com, digamos que seja, em, que, em que o resultado das eleições seja realmente aceito por, como legítimo por
0: toda a gente. Uhum. Aliás, e, e abrindo-se aqui até a porta a outros uh, atropelos. Uh, agora passamos para a, a segunda parte de, de, do Café América, uh, a passagem de Nancy Pelosi por Lisboa. Henrique Pornec, começo por ti. A Presidente da Câmara dos Representantes tentou, que com o que disse, apaziguar a relação entre Estados Unidos e Europa, sobretudo depois do que aconteceu no, no, no Afeganistão?
1: Vamos lá. É preciso bastante mais do que uma visita à Europa da, da, da Presidente da Câmara dos Representantes, ao líder dos Representantes, à, para, entre outras coisas, receber um prémio e falar à Assembleia Parlamentar da NATO para apaziguar as relações. Ainda bem que foi dizer tantas tentar dizer coisas, coisas válidas e enfim, apontar no bom sentido, mas os factos dos últimos tempos têm falado muito mais alto do que estes anos de frases. Acresce que Nancy Pelosi, em termos da política externa americana e da relação dos Estados Unidos com os aliados, enfim, não é exatamente uma figura que esteja no top 10 das pessoas que contam para desenhar essa política. Portanto, por ambas as razões, diria, não é daí que eu acho que venha o mais importante. De qualquer maneira, a verdade é que esteve esteve cá, esteve em Portugal, esteve na Assembleia Parlamentar da NATO e sucederam-se ao longo das reuniões e dos discursos na Assembleia Parlamentar da NATO e à volta dela apareceu dois tons... ou duas notas que eu acho que são positivas. Primeiro, os europeus não se coibiram de puxar as orelhas aos americanos, digamos assim, e de dizer o que achavam que tinham a dizer, e nessa matéria eu acho que o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, esteve muito bem, porque foi capaz de falar de reforço de solidariedade após crise de confiança, que foi o que aconteceu, Uh, e foi capaz de falar de necessidade de permanente adaptação, que é o que a Nato precisa. Uh, e portanto eu acho que António Costa foi um dos que estiveram bem nesta, nesta Assembleia Parlamentar. Uh, isto dito, uh, uh, o Secretário-Geral da Nato também vai dizer a mesma coisa, no fundo que a é Nato é importante. Eu acho é que nós estamos todos uh, na situação e no lugar onde estamos desde há uns tempos esta parte, que é para além dos factos em si que quebraram confiança entre aliados, e são no essencial dois, e são muito relevantes, um, a saída do Afeganistão da maneira como foi feita, ignorando duas coisas, ignorando os aliados no momento da saída, dois, ignorando as consequências inclusivamente para os aliados. Eu só hoje é que me apercebi que o Presidente Biden ainda não falou com o Presidente do Paquistão, que é uma coisa absolutamente notável, como é que é possível nesta altura do campeonato isto ainda não ter acontecido. E portanto, de facto, isto é... É, é um erro geopolítico. Foi, é, é, é todo um, 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 um erro monumental. Uhum. O segundo aspecto, que é a história dos submarinos, dos submarinos com a Austrália, que é também um gesto de uma agressividade comercial enorme, para com um aliado que é um aliado importante, já dissemos aqui várias vezes, é a única potência nuclear dentro da União Europeia, militar nuclear dentro da União Europeia, tem um peso no Pacífico maior do que, por exemplo, os britânicos, portanto, apesar de tudo, aprecie se mais ou menos a postura internacional dos franceses, são estas as duas circunstâncias que foram postas em causa. E é verdade, eu acho que isso fala muito mais alto do que qualquer intervenção. Neste momento, que não seja depois refletida depois, depois, em, em, em atos, foi aquele acordo feito entre os franceses e os gregos, em que basicamente a Grécia, de repente, veio dizer: Eu sou com, é com os franceses, na eventualidade de um dia ter problemas com os turcos, que são meus parceiros da NATO. E, portanto, há aqui várias transformações, e eu acho que isto pede um discurso que não é de palmadinhas nas costas, nem de somos aliados, isto é muito importante, pede um discurso, uma uma, uma discussão séria sobre em que medida é que Estados Unidos e Europa partilham de uma visão do mundo, que é a visão do mundo ocidental, em que medida é que dividem entre si responsabilidades, como é evidente, e em que medida é que é normal tem situações de tensão e de divergência. Mas talvez seja à altura de falar a sério. Portanto, o, nesse aspecto, acho que estamos muito longe desta revisão que tem de claro. ser
0: feita. E, e falámos aqui também de, do que disse António Costa, uh, mas também Marcelo fez questão de sublinhar o que é que correu mal, uh, parecendo até ambos alinhados, não é, nesse, nesse pensamento europeu uh, com Marcelo, a não só criticar, durante a Assembleia Parlamentar da NATO, que o diálogo foi insuficiente, na saída que ele classificou como embaraçosa do Afeganistão, como lançou ainda uma farpa dizendo que, por parte de Portugal, há uma lealdade duradoura e imutável, são palavras dele, e que é um aliado nos bons e nos maus momentos. Isto isto é um alinhamento total com aquilo que é a perspectiva europeia, Bruno?
2: Quer dizer, eu acho que acho que de facto por toda toda a Europa houve bastante insatisfação com esta com esta postura norte-americana, no fundo eu acho que aqui o risco, e é por isso que estes sinais são são importantes, é por um lado se achar que isto quer dizer que a NATO já não interessa e e e que devemos sair da NATO, ou que quer dizer, podemos ser forçados a pensar aqui num plano B, mas à partida isso não seria desejável, não é? Portanto, a NATO é a aliança militar mais antiga da história, com estas características, é uma organização militar, não é só uma, uma aliança extremamente robusta e, portanto, dá uma enorme garantia de segurança, dissuasão de ameaças neste espaço em que Portugal nomeadamente se situa e, e além disso, tem, tem, tem funcionado também e funciona como um mecanismo de consulta permanente entre os aliados e de procura dos consensos. E, portanto, esta esta Assembleia Parlamentar, lá está, que visa precisamente, isto desde 1955, visa precisamente criar, no fundo, pontos entre parlamentares influentes nos parlamentos de todos os países da NATO, é é um bom exemplo exatamente desta desta função também. E, portanto, eu acho que aquilo que é importante é, é, de facto, passar a mensagem que isto não pode ser só uma coisa no papel, estas consultas, lá está o secretário-geral fazendo aqui um pouco a sua figura da paga-fogos, vai dizer, até houve consultas sobre o Afeganistão, quer dizer, houve consultas formais, não é? Claro. De tudo foi um pouco diferente do tempo do Trump em que as coisas eram anunciadas por Twitter e nem havia nenhuma tentativa de formalmente fazer qualquer tipo de conversa com os aliados. é que o grande problema foi que os europeus acharam que as suas opiniões e os seus parceiros e as suas preocupações foram em grande parte ignoradas e que a decisão de alguma forma já estava já claro. estava tomada e foi tomada de uma forma muito precipitada e com grandes custos quer dizer todos deram a opinião pensar...
0: mas quem mandou foram os Estados Unidos Pronto.
2: e isso agora isso também está e, também mandou, resultou... mal. e ainda... uhum. mandou mal ainda mandou mal seja... exatamente claro. essa liderança essa liderança corresponde a um dado estrutural que é os Estados Unidos são muito mais são muito mais poderosos militarmente investem muito mais em defesa portanto naturalmente é uma palavra maior a dizer agora isso também Essa liderança também é muito mais forte do que, por exemplo, a da China, porque os Estados Unidos, apesar de tudo, são vistos como uma, uma potência com algum elemento com alguma dimensão de legitimidade, porque, de modo geral, procuram acertar e, e também porque procuram realmente consultar e ter em conta um pouco os seus aliados. E, portanto, se perderem esse elemento de legitimação, realmente vão, vão começar a ter maiores problemas, em, de facto, em construir pontos com os aliados, em conseguir apoio dos aliados e, portanto, eu acho que aqui o sinal foi um pouco uma, um, um semáforo amarelo de, de muitos países europeus e aqui com uma voz talvez ma, mais forte do que é costuma às vezes na diplomacia portuguesa, que, que eu às vezes acho que é realmente excessivamente prudente uh, e, 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 de facto, no sentido de dizer isso, a que é preciso que isto não se continue a repetir, porque senão aí vamos ter problemas má, mais sérios, não?
0: Há uhum.
1: uh, 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 uma coisa curiosa...
0: Henrique, ia, 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 não, ia, ia continuar aqui. Apesar da de, presença de, de, da Presidente, da Câmara dos Representantes, como disseste ainda há pouco, não ser uma, uma das figuras de, de, de proa de, de, dos Estados Unidos, uh, no que toca à tomada de decisões... Uh, esta presença pelo menos vem mostrar aquilo que ela tentou dizer que é hoje há um comprometimento dos Estados Unidos com a NATO muito grande, depois de tudo o que aconteceu na era Trump hoje os Estados Unidos são diferentes, é, é, é possível nós termos aqui um equilíbrio entre aquilo que aconteceu no Afeganistão e esta outra mensagem que, que, que se pretendeu passar?
1: Honestamente, e com todo o respeito inclusivamente para o prémio no prémio de paz que foi entregue o Women on Peace com toda a sinceridade acho que it takes a lot more é preciso muito mais do que, do que na Pelosi para, para, para enfim, olharmos de maneira diferente para isto, com toda a sinceridade uhum. e, e, acho, e, e acho que o ponto que se coloca aqui é é preciso assumir, e era preferível que a nível da se assumisse que de facto, o acumular destas circunstâncias, isto é, os Estados Unidos darem uma prioridade maior outra parte do mundo. Entenderem, e no fundo Biden está a dizer isso de uma maneira diferente, mas entenderem que os europeus têm que gastar mais, e portanto ser mais responsáveis pelo, pelo seu, uh, pela sua segurança, gastar mais em segurança e ser mais responsáveis. E isto não quer dizer, de maneira nenhuma fim da NATO, até porque a NATO, ainda que formalmente esteja, seja uma aliança do Atlântico Norte, é sobretudo uma aliança entre países com, uma, com visões semelhantes do mundo e que querem, e que, e que, querem defender. E, portanto, o que é preciso é repensar então se nós continuamos a achar que esta aliança é fundamental e que esta relação entre ambas as partes é fundamental, mais vale não fazer de conta. E aí preocupa-me por frases como a do secretário-geral da NATO, que diz: Bom, os aliados nem sempre estão de acordo em todos os assuntos. O problema não é este. Se não houve aqui um equívoco, não houve uma zanga, um homo. Há um problema de alteração de prioridade estratégica do parceiro fundamental da aliança. Uhum. E, portanto, isto significa que a aliança precisa de ser. Reorganizada
0: E, e mesmo um quando, sério é, risco. Claro. E quando as partes não e, estão de e, acordo É possível sempre chegar a uma solução De, de consenso não é?
1: ora, Sim, quer dizer repara, Porque há aqui um ponto para mim que é essencial dizer, o, o risco sério Que é o último que eu gostaria de ver acontecer Era o de alguém tentar convencermos Que se calhar a aliança já não faz falta Porque eu acho que isso seria uhum. a pior ideia Que poderia surgir Mas se não houver Um, um recalibrar das funções, dos papéis nesta nesta aliança e eventualmente um assumir maior responsabilidade dos europeus, mas, mas mas clareza em relação à redefinição da aliança, corremos o risco de que alguns na Europa comecem a dizer, não, há um outro caminho, e, uhum. e, e eu acho que aquele... aquele... Não, e
2: são os Estados Unidos que podem que podem estar um pouco a apontar, no fundo agora fala-se muito deste novo conceito que é o minilateralismo. Ou seja, estas grandes organizações multilaterais com dezenas de países são muito complicadas e, portanto, no fundo é, é, é algo que se pode dizer que começou até com o presidente Jorge da Búbios, que é esta ideia das coligações à DOC, e o, a Alcus é, é um exemplo disso, não é? Portanto, em vez de estarmos aqui a chatear com uma série de, po- de países, estarmos aqui a negociar com os franceses, que são os chatos, etc., vamos fazer uma coisa a três falamos todos a mesma língua, já temos muita colaboração no aspectos. O, o risco disso é, é, é os europeus virem dizer, bem, então e, e porquê é que nós não vamos fazer a mesma coisa? Porquê é que devemos estar a preocupar-nos em fazer projetos em conjunto uh, com, com os Estados Unidos? Ou, ou porquê é que devemos estar a alargar ainda mais a União Europeia como os Estados Unidos querem, não é? Uh, e esvaziar assim, não é?
0: Uh, aliás, Mas, mesmo,
2: mesmo nesta ideia do, do Manato, que o, que o Henrique estava a referir, o NATO tem de se recalibrar, tem de se virar mais para o Pacífico, etc. A própria União Europeia. A França era uma grande aliada dos Estados Unidos nesse nesse argumento. Agora vamos lá ver, não é só a Turquia que tem direito de veto na NATO, a França também tem. Será que a França está assim tão interessada, por exemplo, agora em promover parcerias com a Austrália, entre a NATO e a Austrália? Se calhar não está, e se calhar tem a possibilidade de vetar esses encontros, esses, esses reforços de cooperação, essas parcerias pelo menos enquanto não achar que, que obteve aqui alguma satisfação razoável uh, da parte dos Estados Unidos e até da parte do governo australiano em relação, uh, de, de facto, a esta, a, a esta crise. Uh, mas eu acho que aqui, e isto é, é, no fundo é o, é o ponto decisivo, eu acho aquilo que me preocupa é que uh, eu acho que os Estados Unidos, há muita gente nos Estados Unidos que, até falando com colegas americanos e tudo, alguns com, com alguma proximidade em relação à administração, esta ideia de que... Os Estados Unidos têm de ser muito pragmáticos Muito estratégicos E agora a prioridade é a China Isso significa, temos a olhar para o Indo-Pacífico Desculpem lá, os europeus são são, são os tipos de porreiros E tal, gostamos muito da comida E do vinho Mas mas isso é uma uma coisa secundária
0: As nossas prioridades são outras
2: Estrategicamente é um erro A ascensão da China é uma ascensão global Ela está a ter lugar até na Europa Mas na Ásia na, Na África, na América Latina os europeus são ali aliados cruciais dos Estados Unidos, têm dimensões que não, to, que não são geográficas, têm a ver com, com a questão, de, por exemplo, toda, toda a dimensão digital, e mais uma vez aí, os europeus são aliados indispensáveis, até para os pós-americanos terem a escala que precisam, porque nunca os Estados Unidos enfrentaram um, um, um rival uh, que tivesse mais do que 50, 60% do seu PIB, era, era o pico que, que a União Soviética conseguiu, mesmo assim falsificando os números provavelmente, ou que o Japão e a Alemanha Nazi conseguiram somados. Hoje em dia, a China já está ao nível do PIB dos Estados Unidos.
0: Claro, e, e com isso, alguns outros desafios se aproximam, incluindo aquele que também falámos ainda há pouco, de uma espécie de esvaziamento da NATO com este multilateralismo. O Café América desta semana fica por aqui. Estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras, depois do Jornal do Meio Dia, aqui na Rádio Observador. E pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast. Boa semana. <música>